0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Todo ciclismo Radio. Hoy tenemos un programa de auténticas locuras, no os lo perdáis.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, bueno, Miguel Ángel, Estraba... Te suena ese nombre, ¿no? De algo.
2: Bueno, un poquito.
1: <ríe> yo creo que hace años había muchas aplicaciones que andaban rondando ahí para los deportes, para correr, para bici, para no sé qué. Pero es que hoy en día yo creo que en ciclismo... Me gustaría saber en running si también Strava es la que marca la diferencia. Pero en ciclismo, desde luego, yo creo que ya no tiene competencia, ¿no?
2: La verdad es que se han puesto mucho Strava... Daría para hablar de muchas cosas y muchos temas y, y mucha, muchas horas, de, de todo lo que te ofrece Strava. Pero bueno, hoy eh, nos ocupa un tema, un tema un poquito pues curioso, original, eh, que bueno, aquí tenemos a Fran Menor, a quien entrevistamos ya hace unos programas que nos contó pues una historia de superación, para mí, digna de, de, de una película. ...y Frank es una persona inquieta... ...una persona que le gusta aportar cosas... ...lo que es a, al ciclismo... ...a la gente para crear ilusiones... ...pues digamos que... ...ha tenido la idea de crear... ...una especie de juego... ...una especie de juego en Strava... ...este año digamos que... que ha hecho una especie de prueba para... ...para ver el año que hay para depurar cosas... ...y el año que viene hacerlo... ...ya más... Eh, ...más... ...no iba a decir profesional ¿no? pero pero más eh, mejor hecho, digamos. ¿no? Y aquí lo tenemos, que nos va a contar un poquito cómo surge la idea y cómo va todo eso.
1: Muy buenas, Fran. ¿Estás por ahí?
3: Hola, muy buenas tardes. Encantado de volver a saludaros, amigo.
1: <risa> bueno, eh, un juego en Strava, supongo que esto no será de matar marcianitos ni ninguna cosa de esas, ¿no? ¿En qué consiste el juego?
3: No, no, esto no es... Eh... Como tú dices, no es de matar, Marcianito. Esto es de... Estaba oyendo la conversación con Miguel Ángel anteriormente. Esto es, pues, aplicar a, a la aplicación Strava, valga la redundancia, ya aprovechar la aplicación Strava y los entrenamientos que todos nosotros, pues, hacemos diariamente, junto con las clasificaciones que esta, clase, esta aplicación nos da semanalmente, pues, hacer una especie de juego.
1: ¿Pero cómo va eso de que dices que el Strava te da clasificaciones? A ver, explícame más eso en detalle.
3: Vamos a ver. Siempre y cuando tengas, lógicamente, descargada la aplicación, o sea, sea usuario de Strava, y te incluyas en un grupo...
1: Sí, en un grupo concreto que has creado tú.
3: En un grupo cualquiera. Sí. Da igual el que sea. En este caso, mi grupo Sí. Eh, lo he llamado Segundo Torneo Strava Cycling. Este es mi grupo de Strava. Entonces la aplicación es capaz de generar una clasificación semanal que, se, que, se, que tiene tres vertientes. Es una clasificación de distancia, la distancia más larga semanal, la distancia que cada uno recorre semanalmente, la, la más larga, eh, el recorrido más largo que haces y el ascenso más, la, el desnivel. Esas tres clasificaciones yo lo que estoy haciendo es refundirlas. Y a, a, al final sacaré una clasificación mensual.
1: Pero has, posteriormente uh, uh, un momento, una Frank,
3: clasificación anual.
1: Espera, un momento, un momento. Has dicho distancia y recorrido. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre distancia y recorrido?
3: Vamos a ver. Distancia recorrida en toda la semana. Una, una persona que salga todos los días o que salga tres días o que salga cuatro días, da igual. Se va su, eh, La aplicación te suma los kilómetros que haga en esa semana. Vale, recorrido es cada uno. Se y llama de, di de distancia.
1: Sí, vale.
3: Otra clasificación es que tú salgas solo un día y ese día hagas 200 kilómetros. Entonces ese recorrido puede ser que sea el más largo de todos los competidores.
1: Vale, vale, El distancia es un esa acumulado. Tan vale, vale, distancia es el acumulado a la semana y recorrido es por cada recorrido suelto, digamos.
3: El la nomenclatura que le da Strava exactamente es distancia recorrida, es una clasificación. Recorrido más largo, es otra clasificación. Y ascenso, que es la cantidad de desnivel que tú subes en esa semana, es la tercera clasificación.
1: Y eh, hace más, eh, no lo sé, yo la verdad es que no lo conozco, pero ¿hace más clasificaciones que estas tres o estas las has elegido tú porque sí?
3: No, no, no. Esta es estándar. Estas tres clasificaciones son las que hace la aplicación. Y no te hace más. Cuando está no hay ninguna dentro más. de un grupo. Repito, cuando sí. está dentro de un grupo.
1: Uh -huh. y, te, y también te hace, eh, por ejemplo, lo que has dicho, mensuales, quincenales, anuales... Esas no las hace. Esas son las que tienes que hacer tú, ¿no? Si te da la gana. ¿O
0: okay. qué?
3: No. Ahí es donde entro yo a jugar. Eh, cogiendo estas clasificaciones semanales y refundiéndolas... Sacaré una clasificación mensual. Para eso hace falta pues estar pendiente, no, eh, estar atento y pues tener una base de datos como la que tengo yo, donde vas sumando los puntos que cada semana va, va obteniendo cada jugador.
1: Pero ¿tú has pensado en la posibilidad de que se te apunten 15.000 personas si tengas que sumar, que poner cada semana 15.000 líneas de Excel?
3: Ahí está el tema. Eh, por eso he iniciado, o, o, o quiero iniciar, porque el juego empezará la primera semana de enero y durará todo el año. El año pasado ya fue la primera edición del torneo y fue un rotundo éxito porque se incluyeron eh, muchísimas personas. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo he iniciado este segundo torneo, o lo voy a iniciar He visto, he mirado a ver quién, quién participaba, quién, quién ha participado en ese, en ese primer trofeo, en ese primer torneo. Y me he dado cuenta que hay muchísimos extranjeros que sin desmerecerlos los descarto porque eh, este año me he propuesto dar premios. Entonces sería un problema dar premios a los extranjeros en el sentido de que a ver cómo contacto yo con una persona que, que vive en, en Tailandia O en Pakistán o en Rusia Porque sí que lo había sí, pero Ese es el primer problema al que me enfrentaba
2: Pero pero antes de, de avanzar en todo esto eh, Dices que el, que el juego Tiene unas clasificaciones eh, Tiene unos puntos ¿Esos puntos cómo se otorgan? ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo es esa puntuación?
3: Como he dicho antes, Strava Duck Saca un pantallazo De los tres primeros clasificados De cada una de las tres clasificaciones semanalmente. Entonces yo he hecho una tabla de puntuación para darle puntos a esos tres clasificados de cada una de las clasificaciones.
1: Vale, solo a los tres primeros, entonces. No sé si me estoy aunque, aunque haya 100 apuntados al grupo, solo te da la clasificación de los tres primeros, el Strava.
3: Exactamente. Solo da la clasificación de los tres primeros en cada una de las tres clasificaciones.
1: ¿Y también lo puedes fraccionar por categorías? Imagínate, ¿hombres? ¿Mujeres? Eh... No, directamente es todos y ya está.
3: Eh, podría hacer una clasificación femenina porque, eh, eh, como digo, te da las tre los tres clasificados de cada, de cada categoría, entonces sería fácil saber quién es de un, de un género o del otro. Pero eh, en este caso supone un... Un problema porque no tengo suficiente personal femenino en esta edición para hacer una clasificación femenina.
2: Pero, ¿cómo, cómo se distribuyen los puntos? O sea, ¿cómo, cómo una persona, uno que participa, puede, puede optar a conseguir esos puntos y, y qué, qué puntuación se da?
3: Sí, bueno, pues mira, en la tabla de clasificación que Strava te da... La primera columna que te da es distancia. Esto significa la cantidad de kilómetros que ha hecho una persona en esa semana. Bueno, pues te da primero, segundo y tercero. Al primero le otorgo le otorgo tres puntos, al segundo le, le otorgo dos, dos puntos y al tercero un punto. Y así en la segunda clasificación igual, que es recorrido en bicicleta más largo, y así en la tercera clasificación, que es ascenso, de tal manera que cada semana se ponen en juego 18 puntos y hay una excepción la excepción eh, es que una persona gane esa semana en las tres clasificaciones entonces se le daría las tre los tres puntos por una tres puntos por otra tres puntos por otra y una bonificación de otros tres puntos por que le llamo yo hack trick esto fue un consejo de un amigo mío me dio ese consejo, lo vi estupendamente, el que ganara en las tres clasificaciones una pequeña bonificación de otros tres puntos por ese esfuerzo que hace. Entonces, Entonces eh... esa semana no habría 18 puntos en juego, habría 21 puntos.
2: Sí, pero el que más puede optar tú, como, como una persona individual, lo que más puede optar es a, a 12 puntos.
3: A 12 puntos cada semana, cada semana.
2: O sea, 9 no puedes optar, porque 9 significaría que has hecho primero en cada una de las tres... Y de ahí pasarías a 12. O sea, pues de 8 se pasa a 12 puntos.
3: De 6 se pasa a 12 puntos. No, me refiero que
2: si tú haces primero en dos clasificaciones sí, y se... segundo
3: en
1: otra, sumas 3 3 Sí. Exacto. Si eres primero en dos 8, y, un, sí. y en una eres segundo, obtienes
3: 8 puntos. Sí.
1: El 9 no existe. Puntos. Nunca puedes tener 9. No, no, no. <risa> no. El
3: 9 no existe porque... Estoy siguiendo el consejo de este amigo que me pareció estupendo, que al que gane las tres, pues hay que darle una bonificación.
1: Y, ¿Y esto lo vas a hacer durante 2022 todo el año, contabilizando todas las semanas? Y lo más importante, los premios se comen.
3: Vale, vamos a hablar de premios. Eh, este año lo he querido hacer más competitivo. Y, ¿Y por qué? Porque parece ser, y aconsejado por un amigo precisamente valenciano, te, os puedo contar una anécdota. Yo ahora llevo un tiempo que no, pero yo soy muy aficionado a dibujar eh, caricaturas, a pintar caricaturas. Llevo un tiempo que, que lo he dejado, pero bueno, lo retomaré. Y mi afición vino al juntarme con un maestro fallero valenciano, precisamente de donde sois vosotros, que me enseñó, él me enseñó, él me dio toda, todas las consignas que necesitaba para pintar y oye, me salía hasta bien. Pero me dio el siguiente consejo, dice, tú tienes que cobrar por las caricaturas aunque sea un euro. Nunca las regales, porque cuando regalas las cosas no se le dan valor. Y ese mismo consejo es el que yo voy a seguir para esta segunda edición. Estoy pidiendo un precio simbólico, o empecé pidiendo un precio simbólico para participar de dos euros que me servirían para que el que se apunte le dé el valor suficiente o la importancia suficiente y diga yo he pagado dos euros, voy a estar pendiente de este grupo. Y al mismo tiempo, ese dinero lo voy a utilizar para dar premios. ¿Por qué tienen que ser los premios en metálico? Porque es la única manera de que yo le pueda dar algún premio a una persona que vive en Valencia. Porque a mí me supone un... un, un un problema enviar un Mayotte o, o un Bidón o un gel a Valencia, a una persona que gane en Valencia o en Barcelona. Ya no lo voy a trasladar fuera de España. Entonces, qué mejor que el que quiera apuntarse a este campeonato, a este torneo, me haga a mí un bizum. De 3 euros, porque ya va por 3 euros la cuota y en enero subiremos a 5 y ahora explicaré el porqué. Qué mejor que a mí, una persona, Miguel Ángel, me hace un Bizum para participar de 3 euros y en el caso de que él sea eh, ganador un mes, yo lo tengo localizado y le, le ingresaría el premio a él por Bizum también.
2: Sí, bueno, esto también puede servir para un poquito de filtro para todos esos que hay en Strava que como locos van metiéndose en todos los eh, grupos que ven. entonces eso...
3: efectivamente, es una especie... Efectivamente. Ahí es donde yo quería ir, que mm, mm, me lo has recordado. Eso es lo que yo quería decir antes. Cuando yo he desarmado, porque he desarmado el grupo anterior, el primer torneo ya está desarmado, antes de desarmarlo me he dado cuenta que había muchísimos extranjeros y, como digo, sin desmerecer a nadie... Eh, hay gente que se apunta en los grupos sin saber ni dónde se bueno, mete.
2: Bueno, extranjeros y nacionales, ¿eh? O sea, hay, y mucho, nacional, hay mucho ciclista. Eh, vamos gen... a hablar del ciclista en general, ¿no? Mucho mucho en general, extravista, sí, sí. en este caso de Strava, extravista, que se apunta a sí. todos eh, a todos los grupos.
3: Sí, exactamente. Pero no
2: sé. No... 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 Bueno, sí. Sí, eh, no... Pero, pero seguro. Dónde
3: se mete? Sin embargo, si tú le cobras eh, dos euros, porque ya os digo que es un, un valor simbólico, estarás pendiente.
1: Pero ¿y el premio cuál es, Fran? ¿Cuál es el premio final para los ganadores? Por ejemplo, el premio mensual. Ah, y premio bueno, mensual pues, también. Como, es, yo eh? no,
3: ah. como yo no... Sí, sí, habrá premios mensuales al final del mes y, y, y el premio final... Pero Entonces el, eh, premio mensual, tengo...
2: ¿El premio mensual será al que más puntos ha conseguido ese mes o al que va primero en la clasificación general ese mes?
3: El que va primero en la clasificación general de ese mes se llevará un pequeño premio, que en este caso os lo puedo decir, que será 3 euros. ¿Por qué 3 euros? Porque es que no tengo más.
1: Pero el que lidere cada clasificación... Yo... O sea, el que lidere la de desnivel. No no, 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 solo hay una. Ah, solo va a haber una clasificación. O sea, eh, esas,
2: solo, solo esas, habrá una. esas tres clasificaciones que das trabas significa para sumar unos puntos. Y hay una clasificación general donde eh, tú vas acumulando los puntos. Entonces, eh, Exactamente. el primero o sea, el primero que que acaba un mes primero ese se lleva el premio y al mes siguiente si sigue continuando primero en la clasificación acumula también ese premio otros
3: tres otros tres euros otros tres euros o sea
2: que no hay una clasificación digo? general y otra mensual aparte no
3: no 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 daré un premio mensual pero al que vaya ganando en la clasificación general
2: ajá muy bien muy bien y dentro de, de la distancia y todo eso hay hay algún tipo de norma que tú que tú tengas? Por ejemplo, eh, ¿vale pues eh, cualquier recorrido, el ro hacer rodillo y todo eso?
3: Bueno, pues el año pasado, como había muchísimas irregularidades, puse este, este, to este torneo, el año pasado tenía unas, unas normas y este año las vuelve a tener. Aún así, había muchas irregularidades, sobre todo con las actividades de rodillo y las actividades que se cargan manualmente. Entonces, pues este año voy a permitir las actividades de rodillo siempre y cuando sean, porque se ve, porque la aplicación te permite verlo, siempre y cuando sean rodillos inteligentes. Pero no voy a permitir las actividades cargadas manualmente de rodillo. Ni tampoco las actividades eh, que sean manuales en general.
2: Pero, por ejemplo, yo tengo un rodillo que no es de estos de última generación. Es un rodillo antiguo. Yo me pongo el Garmin, tengo un detector de cadencia y de sensor de velocidad y ahí voy sumando kilómetros. Ese no valdría... No te
3: lo voy a permitir. No. No te lo voy a permitir porque el rodillo tuyo pues no 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 es un rodillo que donde se me muestre una pantalla virtual entonces aunque tú me lo jures no me lo voy a creer
2: pero el tema de rodillo eh, no es es que claro no es lo mismo salir a rodar y sentir el aire el frío el calor que estar en casa eh, cómodo haciendo rodillo eh, no es lo mismo, el cual también puedes un poquito falsear lo que es porque si tú metes todo desarrollo y quitas resistencia, puedes hacer una hora perfectamente a 50 por hora. Algo bastante irreal que es rodando en carretera.
1: Hombre, irreal, irreal. ¿Tú has probado un rodillo inteligente? Si lo pones a 50 por hora, no vas. Pero o sea, si tú, es, es muy Pero parecido. si le
2: quitas la, la resistencia...
1: Pero entonces le... ya no... no. Eh, a ver, el inteligente hace lo que haga el recorrido. Ya si no, si tú lo desactivas... Claro, ya no. no, No, pero sigue siendo uno... Lo que pasa que... No, pero entonces ya no está... Es como que hay dice rutas Fran, y rutas. Se convierte en manual. Sí, pero es una ruta llana. En una ruta llana, el rollo inteligente te pone la dureza correspondiente a hacer la llana. Y no vas a ir a 70. Te aseguro que
3: no. Muy bien, de, vale, toda bueno. forma, de todas os, formas es el juego textualmente, de Fran ¿eh? os leo textualmente lo que dice el punto número 10 de la norma las normas las iré recordando y actualizando todas las semanas eso pone el punto número 10 ¿qué significa eso? que yo si veo que hay eh, eh, negligencia o cualquier tipo de, 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 de anomalía pues llamaré al orden a esa persona Sería triste, pero pero lo llamaría al orden y le diría, oye, tú es que has hecho eh, Rodillo a 50 por hora y eso no hay quien se lo crea y esta semana no te voy a contar los puntos. Eh, eso lo haría. Porque cuando yo he creado este grupo de Strava, paralelamente he creado un grupo de WhatsApp, donde no solo tengo controlado al personal, que se ha apuntado al grupo de Strava, sino que lo tengo, los tengo por WhatsApp y los voy informando y toda transparencia. Cuando hay dinero por medio, eh, todos son suspicacias y entonces yo lo, lo que no voy a hacer es permitir que, que alguien se, se piense que yo me estoy lucrando de esto o que, o que me voy a, a, a buscar la vida con esto y, y, y me voy a quitar de trabajar o algo parecido. Entonces los tengo controlados. Y es para que haya transparencia y para llamar al orden eh, al que sea necesario. ¿no?
2: Y también, entonces... Lo
3: que lo que voy a intentar es dar seriedad.
2: y Sacará los puntos en función a la clasificación semanal que saca Strava. Eh, normalmente, semanal significa que acaba el domingo. Si una persona pone un lunes una actividad que ha hecho el sábado porque no la ha subido antes, eh, ¿le contaría o no le contaría dentro de la semana?
3: Y entonces... Eh, nos tenemos que ir al punto número 3, donde dice publicaré las clasificaciones todos los lunes de la siguiente semana y un pantallazo de esa clasificación de Strava, si alguien mete actividades posteriores al lunes, no las tendré en cuenta. Tendré en cuenta el pantallazo que publique el lunes.
1: Y, y otra cosa, la comunicación has dicho que vas a hacerla por WhatsApp con los participantes, pero el WhatsApp, por ejemplo, solo te permite hasta 256 personas, no te permite hacer grupos más más grandes, tipo Telegram o alguna cosa así. ¿Eso lo has tenido en cuenta?
3: No, esto no lo he tenido en cuenta, pero de momento eh, somos eh, una... Estamos aproximadamente 38 o 39 personas y, y de momento no se me plantea ese problema.
2: Bueno, bendito problema, si, si se, se me plantea. plantea eh. Ese
3: problema tendríamos que, <ríe> tendríamos que hacer... <ríe> Hacerlo de otra manera.
2: Sí, sí, sí. Es bendito problema, ¿eh?
1: Bueno, y el premio final, por ter eh, al final del año, ¿cuál es?
3: Perdón, voy a hacer una puntualización. Le he mandado invitaciones a gente que es profesional. Profesional de la carretera o del mountain bike. Para ver si quieren apuntarse. Porque de esta manera se comprobaría que un profesional o una persona... No, no llamada profesional llamada normo, como podemos ser normal y corriente que no vi, no vivimos de, de, de esto pues se puede enfrentar a un profesional de momento no se ha apuntado ningún profesional pero le he lanzado las propuestas a alguno y, y ahí sí vería bueno, que, que una persona normal que no es profesional puede hacer tantos kilómetros o más que un profesional o, o, o tanto desnivel ...como un profesional o más... ...es decir, que estoy creando una... ...una competición... ...donde se puede enfrentar un popular... ...con un profesional...
2: ...que hay populares que, que... ...madre mía, eh... ...madre mía, sobre todo en la época randoner... ...que los kilómetros los funden...
3: ...bueno, en la primera edición decirte... ...que había gente... ...que hacía... ...mil kilómetros a la semana... ...por decirte una cifra... ...y, y desnivel a la semana... Volcando a los 15.000 metros O sea, cifras de, de, no de profesional De más de profesional
2: Sí, pero eso es en semanas puntuales No todo durante todo el año Eso Es complicado mantenerlo durante bueno, todo el
3: Bueno, el, el, el que ha ganado en, El que ha ganado El señor que ha ganado La clasificación eh, General del año De este año en el que estamos Todavía, pero que ya ha finalizado El, el torneo pues. puntuaba casi todas las semanas. O sea,
1: ¿Y, y cuántas.? En hay... una de
3: las clasificaciones, en otra, y si no, en las tres.
1: ¿Y, y tienes o sea, anotado lo que ha hecho?
3: Que, que se lo ha tomado muy a pecho.
1: ¿Y, ¿Y tienes anotado cuántos kilómetros ha hecho, desnivel y todo? ¿Es el ganador o no? Son los puntos totales.
3: Bueno, como esto se trata de un juego virtual, eh, y, y el año pasado, o este año en el que estamos, eh, no daba premio. Le, le hice un pequeño diploma, le hice llegar también un trofeo virtual, eh, le, le hice llegar en las redes sociales mi enhorabuena, o sea, un poco darle realce a lo que hizo ese, ese señor, ¿no?
1: Pero, Pero ¿sabes cuánta distancia hizo o no? ¿Cuánta distancia, cuánto desnivel en total?
3: Sí, ese señor en distancia anual... Ha hecho unos 32.000 kilómetros.
2: Bueno, la verdad es que en un año. No, no es fácil, yo creo que para Fran eh, ya tiene bastante con llevar las puntuaciones semanalmente, como para tener que ir calculando los kilómetros totales que ha sumado cada uno, no. Es, es ya es, es bastante más más complejo. De todas formas, sí que es verdad que que es un juego, es eh, que hay que hacer kilómetros, imagino para, para estar arriba y que bueno eh, decirle a la gente que como es durante todo el año los puntos valen igual en enero, en febrero, que en junio, que en octubre, que en noviembre O sea, esto es como en la liga de fútbol Los tres puntos valen igual si le ganas a un grande Como si le ganas a uno de abajo de la tabla Entonces, eh, yo pues no sé Quizá un consejo que daría a la gente que participe es Que quizá, más que ser un gran randoner En la época randoner Es mantener una regularidad durante todo el año Y e ir sumando poquito a poco
3: Así es Así es, la, la llevar una continuidad todo el año.
2: Exacto. Una, exacto, un, exacto.
3: una rutina. Además, este año eh, he innovado eh, eh, por darle... Sí, en mi cabeza siempre está pensando... Okay, no sé hasta dónde llegaremos, pero he creado un carnet de socios con una numeración. Eh, también había que ha habido gente que está colaborando y aporta voluntariamente algo de dinero y también le he hecho un carnet. De tal manera que, bueno, pensando, pensando, pues a lo mejor meto la en una bolsa una, una bolita con cada uno de los números de socio y digo, voy a sacar 10 bolas y para la edición número 3, pues los 10 primeros a lo mejor es Muy gratis. Bien.
2: Bueno, pues eh, Fran, vemos que, que no paras de, de tener ideas, de, 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 de innovar. La verdad es que hay de, es de valorar a la gente que tiene estas iniciativas. Eh, lo podrás hacer bien, lo podrás hacer lo mal, cometer errores, somos humanos, pero lo importante es tener esa iniciativa. El que no hace nada no se equivoca, pero tampoco, o sea, es que no, no aporta nada, lo que es a, a la sociedad ni, ni al ciclismo ni a, ni a nada. Eh, la verdad es que desde aquí pues te deseamos eh, mucha suerte en, en el juego, eh, que el año 2022 pues eh, tenga éxito y a ver si es algo que se instaura en los años sucesivos. Y ya nos irás contando.
3: Pues por supuesto, eh, agradecido infinitamente a que os acordéis de mí y, y, y por supuesto que mantendré la relación con vosotros y os iré diciendo cómo va el segundo torneo Strava Cycling.
0: Muy
1: bien, pues hasta otra. Fran, venga, hasta ahora.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter. Arroba, todo ciclismo upv
1: y ya que estamos hoy con el tema kilómetros miguel ángel has venido a contarnos cómo son tus años en los que yo creo que gran parte de de hecho me gustaría saberlo cuántas horas has dedicado no sé si lo tendrás eso apuntado en 2021 a la bicicleta
2: pues eh, mira, yo soy un, un poquito un loco de, de los números, eh, los números pues muchas veces también te motivan, te ayudan a, a seguir, cuando jugaba a básquet durante los 25 años que estuve jugando a básquet, yo pues eh, después de cada partido me llevaba el acta del partido y de ahí sacaba las estadísticas de puntos, triples, faltas, tiros libres, etcétera, también y de mis compañeros y así, pues, me era bonito, pues, eh, durante la vida deportiva del baloncesto, saber los partidos que había jugado, los que había ganado, los resultados, contra qué equipos. O sea, cuando veías en la tele, pues, tal jugador ha llegado a tantos puntos y tal. Pues, oye, uno a su nivel eh, amateur, dedica tiempo, también es bonito saberlo, ¿no? y Totalmente. bueno cuando cuando dejé cuando empecé con la bici pues por la curiosidad pues empecé pues me hice un Excel y empecé a tomar ahí datos no ¿Un De... Excel
1: no Microsoft te consulta a ti cuando <risa> cuando va ampliando el Excel <risa> sí.
2: y ahí pues eh, ruta a ruta porque el truco está en ir ruta a ruta ir metiendo los datos porque si no se acumula, bueno cuando hago algún viaje que vengo con siete días con siete hay, hay, que, hay que acumularlo y ahí pues voy sacando los datos. Datos de kilómetros, de días que salgo en bici, de tiempo, la velocidad media, el desnivel. Luego tengo el coeficiente de, de, de puerto de, que va sumando, el desnivel por kilómetro y los puertos que voy entre en distintas... Entonces, digamos que esto lo llevo desde... Yo empecé a hacer bici a mediados de 2012 y digamos que empecé en 2013 por llevarlo todo un poquito... Eh, Controlado, ¿no? Y siempre es bonito, es un poquito motivante el ver cómo vas evolucionando el año, cómo te vas motivando. Venga, va, eh, si, que llevo, pues a lo mejor 19.800, venga, va, pues 200 dos, dos, kilómetros más y redondeo a 20. No sé, por decir, y siempre lo ves en, en plan positivo, ¿no? Y este año, pues bueno, eh, a día de hoy, que faltan unos días por acabar el año y espero sumar algunos kilómetros más, pues este año llevo eh, 1.300 kilómetros. Siete horas de bicicleta.
1: 1300... Vaya, vaya churrasco que te has montado para decirme 1307. ¿eh? O sea... <ríe> a ver, para el que lo esté escuchando, 1307 horas dedicadas a la bici en 2021 son 54 días dedicándole 24 horas al día. Encima 54 días encima de la bici y dedicándole, digamos, una jornada laboral, 8 horas al día son... 163 días. Es que no sé si tienes contabilizado en el trabajo cuántas horas has dedicado. Porque igual A son ver, menos. Eh.
2: Yo tengo que decir que afortunadamente tengo un trabajo que. Pues bueno, es trabajo de administrativo, estoy sentado, o sea, digamos que en el horario de trabajo, pues puedo recuperar y descansar un poco, no estoy trabajando de pie, como puede ser a lo mejor un dependiente de una tienda, ser un albañil o alguien que esté forzando también lo que es el cuerpo para a la hora de trabajar, ¿no? Entonces sí que tengo que decir, como anécdota en lo que me comentas, que ha habido fines de semana que he estado más tiempo rodando en bici que trabajando, ¿no? Y a veces yo pienso en, en plan un poquito jocoso, ¿no? Que que a lo mejor a Migarmi le tendría que dar de alta en la Ciudad Social y cotizar porque, vamos, trabaja más que, que muchos, ¿no? Y a lo mejor tendría derecho hasta una paga en eh, Migarmi, ¿no? Ya no te digo la bicicleta, ¿sabes? Y, bueno, pero esto es anecdótico y, bueno, hoy más que nada hablamos, pues, porque, porque claro, llegar un, un ciclista aficionado, pues, eh, sobrepasar los 30.000 kilómetros en un año ciertamente eh, no es algo que sea que sea sencillo. Mi anterior récord anual eran 25.500, o sea que lo he pasado de sobra.
1: Impresionante documento. ¿Tú sabes cuáles son los datos de una persona que trabaja 8 horas al día en un año, en horas dedicadas?
2: Bueno, pero ahí cuenta las vacaciones, contarás los festivos y todo, ¿no? Había haz, una, que... haz
1: una estimación.
2: Hombre, eh, no sé, pongamos 5 eh, días a la semana, eh, 52 semanas ya son 1.500, son... Bueno,
1: ¿Son 52 semanas laborables en el año, más no, o menos? son, son menos. Porque, son 48, ¿no?
2: Pues o sea, pongamos 48,
1: ¿eh? así hablando de números, ah, pues eso. 48 semanas por 5 días, por 8 horas al día sale 1920 horas. No es mucho más que el tiempo que le has dedicado a la bici, ¿eh? Me parece increíble, pero en, entiendo yo... Que casi todo el tiempo libre tuyo es puro disfrute de, de la bicicleta, ¿no?
2: Bueno, dicen que, que las 24 horas del día son 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la bici, ¿no? ¿Eh? Veo que sí. <risa> <risa> o sea que... Bueno, eh, bueno,
1: siguiendo con esos datos... Que ojo, decimos... pero
2: eso de bici, no cuento las paradas, o sea, cuando, cuando haces, no sé, hace más a lo mejor un día una ruta de 6 horas de bici, a lo mejor has estado 8 horas desde que has salido hasta que has terminado.
0: sí. Desde y bueno,
2: luego. y son eh, 202 días saliendo en bici. 202
1: no rutas. días saliendo
2: en bici. O sea, de los, sí, sí.
1: Casi me parecen hasta pocos, te voy a decir. ¿eh? bueno <risa> a ver, eh, yo Te podía... faltan 150 días para completar no, el año? Pero, ¿Qué has bueno, hecho esos días? Yo
2: normalmente suelo salir cuatro veces a la semana. O sea, martes, jueves, <risa> sábado y domingo. Podría salir más, pero también es verdad que hay que hacer otras labores en casa... Y, pero y también. Sigue
1: sobrando el, mucho, 150 días te y han sobrado. Hay,
2: y bueno, pero también muscularmente el cuerpo, también hay días que tienes que recuperar y, y descansar. Y también otro dato importante, porque, a ver, eh, no es que haya hecho 30.000, es que la media de, lo, de, de la ruta, de cada ruta que hago, son 150 kilómetros. O sea, no hago rutas. Yo por menos de 100 kilómetros prácticamente no salgo.
1: Por, por lo suelto no sales, está claro, ¿no? No,
2: no. A ver, yo vivo en una ciudad, ya entrar y salir de la ciudad pues te lleva un tiempo y es, se hace pues pesado. Entonces, cuando sales si tengo tiempo, porque claro, hay gente que a lo mejor le gustaría tener más tiempo y no dispone y está, pues hace rutas más cortas, ¿no? Pero yo disponiendo de tiempo, pues por lo menos me marco el objetivo de intentar hacer un mínimo de 100 kilómetros en cada ruta.
1: ¿Pero haces algún otro deporte para complementar la bici, la musculación o algo? ¿O ¿Solo exclusivamente bicicleta?
2: No, yo hago bici porque hace unos años sí que estaba en invierno, iba más al gimnasio, hacía algo de pilates algo de pesas para fortalecer lo que es el, el core, que es muy importante la bici, y también trabajar la musculatura eh, que es opuesta, digamos, lo que es a la pedalada para equilibrar la, eh, la musculatura.
1: Sí, pero si eso no lo haces desde hace cuántos años, dices que... Pues no desde nada?
2: hace, bueno, sobre todo desde que empezó la pandemia, que ya dejé de ir al gimnasio, y bueno, ya la bici es lo que me gusta
1: y... Pero no te, bueno, es que hace poco que dejaste de hacer eso. Te lo digo por haciendo tantísimos kilómetros ¿no hay algún tipo de repercusión problemática no compensando las partes que no se usan en la bici?
2: Bueno, yo lo que sí que intento eh, periódicamente suelo ir al fisio. Suelo ir al fisio y bueno eh, tengo la suerte de, de, de tener un fisio que es una maravilla y siempre le digo que yo prefiero ir a prevenir que no a curar. O sea, siempre prefiero gastarme el dinero a lo mejor yendo una vez al mes o cuando me noto un poquito cargado o cuando voy a hacer una carga, me voy una semana a lo mejor de viaje o hacer una o hacer algún reto intenso pues me voy para preparar la musculatura porque prefiero gastarme el dinero de la sesión en prevenir que no luego en tener que estar curando algunas roturas, contracturas o problemas musculares
1: Por ejemplo, yo creo que los problemas más habituales en los ciclistas seguramente sean las rodillas, eh, la espalda, por la zona de los riñones y por ahí, y a lo mejor el cuello, ¿no? Efectivamente. En ¿Alguno de esos has tenido algún tipo de resentimiento?
2: La zona lumbar, en alguna ocasión. Eh, este año, pues a mediados de, de junio, tuve una caída que me golpeé la rodilla izquierda, que tuve bastante dolor, tuve que bajar un, bastante el ritmo. Afortunadamente, fue todo quedó en un golpe muy fuerte pero no pude bueno, afortunadamente no, no me rompió lo que es el ritmo y lo que tenía previsto y, y bueno eh, también es importante decir que, que aunque he tenido alguna caída, estas no han sido graves, el susto más grande ha sido este y he tenido salud para poder mantener este ritmo. Y yo creo que que todo es un poquito un círculo, ¿no? Si tú has acostumbrado al cuerpo a, a salir en invierno, eh, a hacerse fuerte, digamos, ¿no? a El a cuerpo ver, a lo mejor no es... ese, el sistema inmune se vuelve más, más ver, fuerte. El,
1: el, sí, el sistema inmune se hace más fuerte, da, 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 pero tú puedes ver en los futbolistas que tienen una serie de problemas en los tenistas, una serie de problemas asociados a, a, al exceso que hacen sí. de deporte vale, pero, muy concreto, por eso pero, te lo digo, porque igual hay que compensar más con la bici. ¿eh?
2: Sí, pero eh, también estás hablando de gente que tiene que llevar su exigencia física al máximo porque están compitiendo. Yo no compito, o sea, yo hago muchos kilómetros, yo hago mucha cantidad, pero no hago a lo mejor calidad, soy gente de fondo. Eh, digamos que yo a lo mejor puedo subir mi exigencia a un 80 85% pero no a un 90 o 95 o 100% como a veces tienen que ir los profesionales o la gente que compite o la gente más explosiva o quien hace marchas que va a buscar tiempos yo soy más de largas distancias me, me muevo mejor y me encuentro mejor encima de la bici a partir de los 100 kilómetros por ejemplo y o sea que que bueno eh...
1: al teléfono tenemos también a Fran Menor eh, y también es otro tío de distancias. ¿Tú cuánto has hecho en 2021? ¿Cuántos kilómetros por comparar aquí con Miguel Ángel?
3: Bueno, yo me estoy quedando alucinando oyendo sus cifras. Porque yo me consideraba una persona que también hacía kilómetros y yo eh, me, a falta de pocos días para acabar el año no es, estoy en los 20. No creo que llegue a los 20.000.
2: Ah, pero es que estamos hablando de sí, cifras ya interesantes, 20.000 ¿eh? 20. son 20.000. Eso ¿eh? ya son
1: numeracos también, ¿eh?
3: Sí, pero eh, es bastante difícil llegar a esa cantidad, imaginaros. Imagínate lo que hace Miguel Ángel, 30 y algo mil. O sea, 20.000 supone un esfuerzo, ya lo digo yo. Eh, <risa> por lo menos en mi persona ha supuesto un esfuerzo grandísimo. Y, y llegar a 30 y volcar los 30.000 es... Pero, a ver, yo tengo que decir
2: que para mí esto no era un objetivo a principio de año. O sea, esto es algo que ha ido llegando, ha ido en función iba transcurriendo el año. Es más, no me lo planteé ni siquiera casi hasta hasta prácticamente noviembre de poder llegar a los, a los 30.000. Yo el objetivo que me había marcado, porque soy de los que prefiero marcarme un objetivo más bajo... ...y ver que vas por encima de ese objetivo... ...porque si te marcas un objetivo muy alto... ...y no estás a la altura... Ves, ...vas por debajo y como que te agobias un poquito... ¿no? ...entonces yo me marqué pues a lo mejor 20.000 kilómetros... ...y empiezo el año... ...y debido a algunas circunstancias... algún reto que, que estuve preparando yo este año... ...con, con mis eh, compañeros ciclistas de, de Enguera... De, ...de hacer el reto que hicimos desde, de ir desde Madrid a Enguera... ...que eran 410 kilómetros pues yo me encargué de prepararles un poquito para, para esta prueba y entonces fui, fuimos sumando kilómetros y vas viendo de que con referente a esos 20.000 pues vas llevando un exceso, vas llevando un colchón que poco a poco vas ampliando y llegas a, a, a mediados de año con 16.000 kilómetros claro, eh, dices bueno pues porque los 30 llegarán, no llegarán, pero claro, sabes que a partir de octubre, noviembre, los días acortan ya empieza a hacer frío No apetece tanto salir Y no quería tener ese agobio no Pero sí que es verdad que lo que no quería Lo que peor me sabía era Quedarme en 19.000 eh, Perdón, en 29.600 por ejemplo En ese I, ese Yo no quería ese AI Si me tenía que quedar corto, no llegar a los 30 Que fuera en 28.000 algo O sea, no verlo ahí al lado
1: Hombre, 29.999 es un número bien bonito ¿no? Ah, déjate,
2: déjate, déjate a mí, vamos, me tienes a mí dando vueltas en una rotonda para completar ese, ese kilo. Pues
1: a mí me gusta más que
2: 30.000. Bueno, eh. entonces eh, sí que hubo eh, a principios de noviembre, con el, el Día de, de, de los de, de Difuntos, ¿no? de todos los santos, que logré encadenar pues hacer tres rutas de 3.200 seguidos, sumé a 600 kilómetros ese día y vi que que ya lo tenía, bueno, que no estaba, que lo tenía bastante a tiro, que no, no tenía por qué estar muy agobiado, porque luego, claro, entras en otoño, entras en invierno, solo el frío, hay días de lluvia, hay días que no puedes salir. Ojo, también quiero puntualizar una cosa. Estos números que yo estoy diciendo de kilómetros son en carretera. O sea, tú entras en mi estraba y a lo mejor verás unos 500 más que son los que este año he hecho en rodillo. Para mí, eh, el rodillo no es hacer ciclismo. Eso es otro tipo de bicicleta. ¿eh? Entonces, yo lo que estoy hablando es de salidas a rodar en carretera. Y bueno, son, ya te digo, aparte de los 30.000 kilómetros, que eso seguramente habrá algún cicloturista más aficionado por ahí, más de uno seguro que los habrá hecho, incluso los puede haber superado. Pero también quiero decir que, que esto viene unido con más de 430.000 metros de desnivel acumulados. O sea, que no es que sean kilómetros que uno hace a base de ¿Esos acellano. Esos números,
1: Miguel Ángel, ya nadie se hace a la idea. <ríe> Un número como 430.000 metros de desnivel acumulado. Suena a una burrada tan grande que yo creo que nadie se hace. El, la quebrantahuesos, que tiene? 4.000. No, 3.600. 3.600 de desnivel. O sea, como cuántas que... <ríe> es que se, como 150 Cien, sí, quebrantahuesos. Por, por, por ahí andará. De, de desnivel acumulado. ¿Sabes? Oye, Fran, una pregunta. ¿Tú le haces un Excel tan detallado también de todo lo que haces cada año?
3: En ese aspecto soy parecido a Miguel Ángel. Porque eh, no sé si os conté en la anterior entrevista que yo soy muy aficionado a, a recorrer pueblos. Entonces, tocando el tema anterior de... Segundo mm, torneo, pues hago publicaciones porque te permiten hacer publicaciones y estoy metiendo publicaciones de cada ruta que hago eh, al pueblo al que voy, meto fotografías, meto el sitio donde hay que desayunar o donde desayuno yo y aconsejo al resto el track que yo he seguido por si hay algún interesado en seguirlo, en fin... Y, y, y también soy muy de números de meter como Miguel Ángel. Eh, tengo mi base de datos y voy anotando el del nivel, eh, las horas de bicicleta, y, en fin. Parecido, Hombre, parecido a Miguel Ángel. Entonces
1: quiero saberlo, ¿cuántas horas has hecho en 2021?
3: Pues mira, me salen, eh, que lo tengo aquí, delante del ordenador... 936 horas con 54 minutos wow. eh, es, que... Que es
1: también de, del mismo orden que Miguel Ángel
3: me sale 215.000 de desnivel
2: sí,
3: 215.000 metros bueno o
1: sea, la verdad
2: es que también ¿y tú
1: números. haces otros deportes para compensar o no?
3: pues prácticamente he calcado a Miguel Ángel, sí que voy a la piscina pero no nado eh, ya os dije la otra vez que yo lo que hago es andar en la piscina y por lo menos cinco veces a la semana hago, cinco días a la semana voy a la piscina y hago 1500 metros de nadar, siempre lo mismo. Pero ¿De mi... nadar no de andar? Perdón, de andar.
1: ¿1500 metros de andar. de andar en la piscina?
3: O sea, que me sale uno pues unos 7.500 metros a la semana de andar en la piscina ¿Pero eso cuánto 7, tardas?
1: Metros. ¿Eso tardarás eh, una, una hora, hora igual? Tardo,
3: sí. tardo una hora una hora una hora y cinco minutos en cada 100 metros cada 100 cada cada 1.500 metros Y supongo que, supongo que es una, una piscina, piscina baja Sí, eh, si eh, es bajita, de agua salada tiene 15 metros de
1: longitud Y con eso fortaleces 1, bastante las piernas y a lo mejor el core un poco también al irte moviendo. Sí, también. No,
3: no, no solo fortalece, sino que eh, a, pongo la pisada bien correctamente, a, hago la articulación correcta, luego lo complemento con hidromasaje y también con fisio, igual que eh, Miguel Ángel.
2: Pero bueno, aquí lo importante es tener ilusión. ...todas estas cosas... ...yo mira... Eh, ...cuando algunas veces te baja un poquito la, la moral... ...porque todos tenemos momentos que, que siempre estás un poquito más de bajón... Eh, ...yo me agarraba a algo que sentí hace poco... ...o sea... ...vosotros acordáis de cuando estábamos confinados... ...lo que echábamos en menos el salir... Lo, ...las ganas que teníamos de, de que nos dejaran salir para ir a rodar... ...pues yo decía... ...¿y ahora que puedo hacerlo? ...¿por qué no tengo que salir? ...entonces eh, yo me acordaba cuando estaba confinado... Y, y, y entonces te daba ese plus de que ahora puedo salir, tengo que aprovecharlo, que tengo esa suerte de poder hacerlo, ¿sabes? O sea que...
1: Y, y por ejemplo, momentos de aburrimiento, porque en tantas horas de bici supongo que habrá momentos en los que digas, pff, no sé ni qué pensar ya, yo qué sé. <ríe> Igual que en la piscina, Fran, también me llama la curiosidad eso. Escuchas un podcast en, en la hora o qué haces.
3: Pero, a ver, es o que uno... O meditáis, estáis uno, a, uno a cuando, pensamientos. Cuando, cuando
2: sale en bici, eh, sale a disfrutar y a evadirse y a estar en sus cosas. A mí me han venido ideas, pensamientos, eh, cosas que siempre luego los he estado analizando y me han servido muy bien para el día a día. Y, y bueno... Eh, también, como he dicho, yo soy muy de números y con el propio Garmin, con las pantallitas que tengo, pues me voy entreteniendo con la velocidad media, la distancia, el desnivel, vas pasando pantallas, vas viendo cosas y estás en lo tuyo y disfrutando del paisaje, de la ruta que has previsto. O sea que, que bueno, eh, no me aburro, yo no me aburro. No sé, Fran, si se aburre mucho.
3: Pues a mí me da por... Cuando me pongo a andar en la piscina o cuando voy en la bici, pues cuando pintaba me venían las mejores ideas para pintar. Cuando juego al ajedrez me vienen las mejores jugadas. Cuando eh, voy, me ha venido la idea de hacer el juego Strava este, eh, me vienen las mejores ideas. Cuando, en, en la soledad. Sí, sí. sí sí tiene, me, me siento muy reforzado con esa soledad. Y, y, y no hay que olvidar que esa soledad y... El, y, y, y el pilotar de noche, como yo piloto muchas veces también, eh, me, me hizo curarme.
0: Entonces,
3: no podemos olvidar eso. Uh -huh, uh -huh. bueno Esa el,
1: Viendo el Excel de Miguel Ángel, desde 2015 incluido, todos los años has pasado de 20.000 kilómetros. O sea, que esto no es que este año hayas dicho, este año voy a pasar! No, es que esto es ya lo normal, ¿no?
2: Bueno... eh. En eh, 2019 eh, me casi casi no llego porque tuve la, la caída, la rotura de la clavícula y todo eso, que estuve un mes y medio parado. Y bueno, eh, tuve que hacer un pequeño digamos esfuerzo a, a, eh, a última hora para, para llegar a ese objetivo. Y también pues bueno, eh, digamos que 2013-2014 son años que, que llegué 13-14 mil kilómetros, de luego ya dio el salto el 15 a los 22 porque la principal diferencia estuvo en que uno cuando empieza la bici, ellos salía solo los fines de semana, digamos, y los festivos. Y ahí ya empiezas a, a probar a salir entre semana, que es lo que te permite ir sumando un poquito más. Extra, empiezas assistiós. a perder el miedo, a conocer rutas, a saber cómo montar y salir, a saber rodar de noche. O sea que, que bueno, ese es principalmente el, el motivo por lo que de 14 pasas a 22, o sea, haces un tercio más de, de uh -huh. kilómetros, ¿no? Y, sea,
1: y, y, y Fran... Tú, más o menos, así en tu Estel anual, eh, cuán, así un poco por encima, cuántos años y más o menos cuántos kilómetros sueles hacer al año?
3: Pues yo eh, estoy rozando, los, eh, rozaba los 15.000, pero tengo dos puntos de impresión donde sí que he volcado esa cantidad, esa cifra. Eh, fue precisamente en el año 2019, porque ese año eh, fui a hacer la París-Bres París y tuve que hacer un montón de pruebas. ...previas para poder asistir a la, a, la, a, la, allí, a la carrera de París... ...entonces ese año me, me salieron 23.000 y pico kilómetros... ...y otro punto de inflexión ha sido precisamente este año 2021... ...porque a pesar de que no he volcado los, los 20.000 todavía... ...yo creo que sí llegaré... Eh, ...hice un reto solidario en el mes de julio... ...de 16 días seguidos por toda España con grandes kilometradas, otras no tanto pero siempre volcábamos los 150 kilómetros Hicimos 16 días seguidos y, y ahí hicimos 2.500 kilómetros entonces uh -huh. eh, eso suma y por eso esos son los dos puntos de impresión mío uh -huh. antes pues estaba en 15 16 oye Paco y tú y tú cuántos kilómetros Porque tanto que... nos preguntas yo hago
1: 4.000 si... 4.400 al año más o menos así como sí, curiosidad sin sí, rodillo no, no, eso es contando rodillos, eso es contando todo. <risa> Pero tengo una pregunta para ti que no sé si sabrás responder o no en tu Estel. ¿Cuál ha sido la etapa más corta en 2021?
2: Pues mira, la, la, las etapas más cortas precisamente eh, no las hice con bici de carretera, las hice con una BTT. Eso, eso
1: está contado también en los kilómetros. Eso, eso lo está de contado ah.
2: también. Fueron dos etapas prácticamente lo mismo porque hice el mismo recorrido dos veces. Fue... Eh, yo soy de la población de Enguera y allí pues iban a hacer un, un trail, una, una marcha de BTT y les hacía mucha ilusión de que si yo fuera a participar. Y bueno, fui cuatro días antes para reconocer un poquito el recorrido, eh, ver, ver la bici. Bueno, era increíble porque uf, yo alucinaba por, por... Mientras era pista yo iba bien, pero cuando ya te metían por roderas y sendas y caminos, madre mía, pues no, yo digo, si tengo que andar, andaré. Y luego, pues bueno, cuando llegó la marcha, eh, tuve la grandísima suerte de también de poderlo hacer con mi hermano. Y la verdad es que es uno de los momentos para mí más bonitos del año, esos 40 kilómetros que pude compartir con él. Para mí es eh, de, los, de los momentos, eh, vamos, más especiales, ¿no? Son pocos, pero, pero y, la verdad inolvidables.
1: <risa> pues mira, 4.600, ya que lo preguntas, son los que llevo yo en 2021, <risa>
2: A veces el que hace lo que puede no está obligado a más, ¿eh? o sea que tampoco hay que, que sentir, uno se tiene que sentir orgulloso de lo que hace. ¿eh?
1: ¿Y, la, ¿Y la etapa más larga que has hecho?
2: Bueno, este año la etapa más larga que he hecho no ha sido excesiva, no, han sido a 420 kilómetros solo, eh, fue una breve, la breve 400 de, de Massamarrell. Pero yo hago más porque normalmente yo voy de casa a Masamagrel que es donde empieza la breve, donde se hacen, ya voy con la bici y entonces entré y volver por pues, sumo unos 25-26 kilómetros. Porque la verdad es que me cuesta menos ir con el con la bici que no tener que sacar el coche, cargar el coche, llegar allí, aparcar, sacar la bici y bueno, eh, pues eso, son 420 ...o sea que tampoco ha sido una distancia tan larga... ...en desnivel... ...lo que más de desnivel he hecho en un día... ...fue cuando hice el Everestín en Enguera... ...que sumé sumí 8.861 metros... ...y ese día pues estuve de bici... Eh, ...algo más de 20 horas... ...20 horas 22 minutos... ...o sea que, que bueno... ...y yo este año pues, pues he combinado a hacer brevets... ...he combinado a hacer algún reto... ...con los de mi pueblo... ...he viajado a Alpes... ...he viajado a Asturias... ...he subido muchos puertos... Eh, vamos, que, que bueno, no me he especializado en una cosa solo, pero sí que he hecho, he disfrutado mucho y he hecho de todo
3: un poco.
1: Bueno, y Fran, ¿tu etapa más larga este año?
3: Este año hice una prueba que se llama una flecha. Una, dentro de la modalidad de larga distancia existe la flecha. La flecha ibérica. 400 kilómetros por equipo y esa es la prueba más larga que he hecho este año.
1: ¿Y se llaman flecha no, a 400, 400
3: kilómetros? No, se llama flecha ibérica.
1: Pero se llama a esa distancia. Fecha
3: ibérica. A
1: distancia de 400
0: sí, sí, kilómetros. Sí, eh, tiene una
3: normativa y la normativa dice que tiene que. La, la distancia que tienes que recorrer es de 360 kilómetros hacia adelante, o sea, más de 360 kilómetros. Y a mí me salieron 400.
1: ¿Y, y hay otras denominaciones, kilómetros. aparte de esa de flecha ibérica, para esto de las ultradistancias?
3: Sí, que esta es una, es una prueba de, dentro de la larga distancia que actúa como comodín prácticamente y, y, y tiene unas normas aparte. Comodín, me refiero a que cuando, cuando tú tienes que hacer una prueba como la de París y tienes que hacer una serie completa, si a ti te falta, por ejemplo, el eh, por decirte algo, hacer el 600, un 600, esta te sirve de comodín. Esta prueba no es todos los años, es cada dos años. Y tiene unas normas concretas. Y una de ellas es que tienes que estar sí o sí 24 horas encima de la bici sin poder dormir. Puedes bajarte, hacer necesidades, en fin, pero que no puedes dormir. Tienes que hacer 24 horas. Eh, te va marcando qué es lo que tienes que hacer en las últimas dos horas. Y entonces esa prueba ha sido en el 2021. Y ya te digo, me salieron unos, unos 400, clavados.
1: Bueno, Miguel, y además, And... sí, dime.
3: era por equipo. <risa>
1: Y, y ya para terminar, Miguel Ángel, para 2022 piensas llegar a otro número o lo que salga?
2: A ver, yo voy a ser muy sincero. Eh, siempre he dicho, siempre que llega a veintitantos, digo, jo, este año no lo voy a superar, esto es muy, ya es muy difícil y pum, llega el año siguiente y lo supero. Eh, a mí me yo, parece que
1: cada vez lo tienes más crudo, ¿eh? No sí, la nada. verdad,
2: yo creo que no voy a volver a llegar a los 30, es muy difícil. Es algo realmente complicado, eh, requiere mucho esfuerzo y muchas horas. También espero que, eh, ¿por qué no? En mi vida personal y privada, eh, a lo mejor no afortunadamente no tener tanto tiempo para la bici y más para otras cosas. Eso también sería algo importante y bonito para 2022. Pero que ya te digo, creo que este año, pues, Hombre, he si puesto si, si unos razones haciendo... personales que van a ser difíciles, difíciles de superar, porque no me voy a plantear superarlos. Y lo que quiero es que los kilómetros que yo haga en la bici sean más o menos mantener la ilusión y, y las ganas y disfrutarlos como los disfruto hasta ahora.
1: Bueno, pues nada, yo ya estoy solo de oírte, oíros a los dos. La verdad es que <ríe> me parece imposible alcanzar unas... Es que son muchas horas dedicadas. Hay que tener una ilusión tremendísima, eso está claro. Porque sin ilusión sería imposible. O sea, si, si fuera por trabajo que te dijeran, venga, te pago. ¿Y haces estas cosas? ¿No lo haríais ninguno de los dos? ¿a no, que no? no,
2: no, no. Yo de los retos que hago, si estuviera obligado a hacerlos porque tengo una exigencia y porque me va, es que no los hacía.
1: Estoy seguro de ello, ¿verdad, Fran? Yo
3: estoy, estoy de acuerdo totalmente. Oh, eh, eh, aquí se hacen, Miguel Ángel lo sabe, se pilota de noche, se pilota de madrugada, se pilota lloviendo con aire, con sol... Nosotros aquí en verano, en Córdoba, que es donde resido yo, tenemos cuarenta y tantos grados en verano y son, aparte del esfuerzo físico que hace el esfuerzo mental, eso no lo haría si, si te dijeran, oye, que tienes que hacerlo. Yo creo que no, no lo haría.
1: Yo también Esto pienso se que Se hace
3: no. porque te gusta y porque disfrutas y porque le encuentras una motivación y, y por eso lo haces.
1: Uh -huh. Pues chicos, aquí lo dejamos, eh, muchas gracias por habernos contado estas hazañas para, para poner la boca abierta en cualquiera que lo escuche y esperamos un 2022 en el que nos contéis alguna otra locura de estas que, que os encanta hacer, ¿vale?
2: Pues nada, daros las gracias por dar la oportunidad de, de poder contar este año que ha sido tan, tan bonito y tan completo y nada, es, confiemos que el siguiente sea también, no a la altura pero sí de ilusión y de otras cosas
1: Venga, pues hasta otra
3: Igualmente de Córdoba Felices fiestas para todos los oyentes y nos vemos encima de la bicicleta
1: Uf, yo voy a pasar al modo descanso y desearos a todos que paséis un buen final de año y nos vemos en 2022